0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa mukaan. Olemme aloittaneet toisen kirjeen korinttilaisille. Jos et ole vielä radioraamattupiirissä, niin perusta sellainen. Siihen tarvitaan vain kaksi ihmistä. Kutsu seuraasi ystäväsi tai perheenjäsenesi ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Radiosta tulevan alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Ilmoittaudu mukaan. Ennen muuta pääset tutustumaan maailman tärkeimpään kirjaan ja sen sanomaan. Ja samalla osallistut joka kuukausi kirja arvontaan sekä vuoden lopussa vuokatin rannan lomaviikon arvontaan. Muistathan myös, että kaikki ohjelmamme ovat ladattavissa ja kuunneltavissa Raamattuopiston nettisivuilla www.sro.fi. Jatkamme keskustelua toisista kirjeistä korintilaisille. Ensimmäisestä luvusta, sen jakeesta 12 eteenpäin. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Jae 2 on taas paljon sisältävä. Me ylpeilemme siitä, että kaikkialla maailmassa ja varsinkin teidän keskuudessanne Olemme noudattaneet Jumalan vaatimaa yksinkertaisuutta ja vilpittömyyttä. Tämä on oman tuntommekin todistus. Meitä on ohjannut Jumalan armo eikä inhimillinen viisaus. Paavali käyttää aika voimakkaita sanoja, että me ylpeilemme siitä ja sitten tulee tämä tämä jatko, että että hän piti niin niin tärkeänä tiettyjä toimintatapoja, että hän jopa ylpeilee siitä. Mitä tämä Jumalan vaatima yksinkertaisuus nyt, jos lähdetään tästä liikkeelle? Niin on.
0: Voisi tässä yhteydessä ehkä tarkoittaa samaa kuin Paavali ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä sen toisessa luvussa sanoo, että hän ei tullut julistamaan Jumalan salaisuutta suuremmoisen puhettaidon tai viisauden keinoin, vaan yksinkertaisesti julistamaan ristiinnaulittua Kristusta. Siis se voisi olla tätä se yksinkertaisuus, että ei monimutkaista, ei, ei sanotaan käsitteellistä teologiaa paljon, vaan Kristusta. Sitä julistetaan ja, ja se on, siitä on kysymys. Ja, ja vilpittömyys ehkä, että siis ei mitään taka Se mitä te kuulette, niin se on se asia, mikä me puhutaan.
2: Mutta tuli vielä tästä vilpittömyydestä se näkökulma, että tottahan se on, että jokainen ihminen on luonnostaan vilpillinen. Ja, ja, ja tota, sehän on semmoista suurta Jumalan työtä ihmisessä, että, että on tämmöinen muutos tapahtunut, että hän voi sanoa, että hän, hänen oma tunto todistaa, että, että mä oon vilpitön tässä asiassa. Ja se, se kertoo semmoista Jumalan työstä ihmisessä, näin, näin mä mietin tuota Tätä lausetta kuunnellessa.
1: Voisiko Paavalilla olla tässä joku veto, että, että on tämmöisiä villitseviä opettajia, jotka, jotka tuo väärää oppia ja, ja se olisikin sitten vähän semmoista monimutkaisempaa jotenkin. Voiko se olla tämmöinen juttu takana?
0: Hyvinkin voi, koska, koska kyllähän antaa tässä pitkin matkaa muuallakin ymmärtää juuri, että vieraat opit vie, vie niin kuin kaikenlaisiin sfääreihin, mutta me olemme hyvin yksinkertaiset evankeliumissa koko ajan kiinni ja ainakin yritämme olla. Ja.
1: No Sittenhän tulee tämä omatunto-sana samaan jakeeseen 12. Paavele, aika rohkeasti nyt vetoaa omaan tuntoon. Tietysti meidän ajassa on paljon psykologiaa ja, ja puhutaan omaantunnon kehittymisestä. Ja nyt heti nousee sitten ajatus, että voiko omaa tuntoa nyt viime kädessä käyttää, minkälaisena mittarina
2: ei se mikään riippumaton instanssi ole, eikä mikään Jumalan äänikään ihmisessä. Kyllä se johonkin on sidottu ihmisellä. Mutta kun Paavali käyttää sanaa, että hänellä on hyvä oma tunto, niin se varmaan kertoo siitä, että tässä puhuu ihminen, joka on saanut synnit anteeksi ja elää Jumalan armosta ja sanasta. Ja, ja tämä todellisuus ohjaa omaa tuntoa.
0: Hän on siinä... Se on, se kreikan sanahan menee jotenkin siis joka on tämmöinen yhdessä näkeminen tai katsominen ja tietäminen. olisiko se, että tietäminen, yhdessä tietäminen, niin kun, että niin kun Jumalan sanan kanssa linjassa oleminen, se voisi ehkä olla tässä Paavalin tarkoittamassa mielessä. Joo, se voi, omatuntohan voi, siis jossain mielessä voi olla Jumalan. Jumala puhuttelee niin sitä kautta meitä, mutta... Voi sitten olla myöskin niin, että omatunto voi olla ihan väärin orientoitunut. Se voi olla liian löysällä tai liian kiree, vaatia jotain, mitä Jumala ei vaadi, tai sallia jotain, mitä Jumala ei
2: sallis. Mulla on ollut se lakihenkisyyden aikana, jota mä luostarissa eli aivan neuroottinen omatunto, se, se. huomaatte asioista, jos se, ne ei ollut siis synnin kanssa tekemisissä lainkaan, vaan se oli se systeemi, joka ohjasi, se kertoo mikä on oikein ja väärin. Ja mun omatunto orjentuu tämän systeemin
0: mukaan. Jossain hyvin kireessä uskonnollisuudessa varmaan on tätä ongelmaa. Edelleenkin voi olla ihmisillä, että että jotenkin siellä takaraivossa on se yhteisön yhteisön paine, joka ohjaa, eikä ole välttämättä Jumalani. Tai sitten voi olla kai näinkin, että että jokinlainen ankaran isän tai äidin ikään kuin ääni siellä takaraivossa. Ja sekään ei ole välttämättä Jumalan ääni.
1: Tai sitten toisaalta voi olla semmoisia ihmisiä, joilla ei ole... Minkälaista omaa tuntoa niin sanotusti, että, että he, vaikka he tekevät vaikka mitä, niin he kokevat, että on hyviä ihmisiä ja he eivät ole koskaan tehneet mitään väärää. Ja, ja että Jumala on heidän palvelijansa, että mm-hmm. he toteuttaa heidän pyyteitä ja Joo. toiveita. Että... Ja, no miten, miten me voidaan sanoa, jos tiivistätte, että miten ihmisen omaa tunto rakentuisi terveeksi ja oikein valossa?
0: Kai Raamattua lukemalla ja Jumalan, Jumalan seurakunnassa mukana olemisella, siis se, sitä kauttahan Jumalan henki tekemässä työtä, että me ollaan tekemisissä sanan kanssa, koska sehän kartoittaa sen tai näyttää sen tien ja, ja myöskin varoittaa harapoluista.
2: Kun ihmisellä on uskon lepo, niin sitten on myöskin hyvä omatunto, on hyvä olla. Ja musta tämmöinen avain niin hyvään omaa tuntoon, jos mä ajattelen itseäni, niin on ollut sen uudelleen löytäminen. Mitä se tarkoittaa olla samalla kertaa syntinen ja vanhuskas? Tässä on niin ehtymätön levonlähde. Tämä todellisuus on ja pysyy, että mä oon syntinen, mutta
0: mä oon myöskin vanhuskas. Joo, toi, toi oli hyvä, että sä sanoit toon, koska se jossain mielessä on suostumista siihen syntisyyteenkin. Se on suostumista siihen, että tämän paremmaksi en ehkä koskaan tule, mutta tällaisen kelpaan Jeesuksen tähden.
1: Tuossa jäkessä 13. Paavali sanoo. Ei, ota
0: vielä 12. loppu, okay. että meitä on ohjannut Jumalan armo eikä inhimille viisaus.
1: Joo, sori, mä unohdin, <laughs> unohdin mun,
0: sen. Mä unohdin tää, niinku mietityttää että mun, melkein teki milloin vähän niin kuin... Haastaa Paavalia tässä, että miten niin ei-inhimillinen viisaus. Sehän on tosi tärkeää, että tämä inhimillinen viisaus. Ja Paavali itsekin on monta kertaa sitä mieltä, että niin kuin esimerkiksi hän sanoo filippiläiskirjassa, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää. Siis tarvita hirveästi ymmärrystä. Se on Jumalan antama. Mutta tässähän on ottaa toisen näkökulman. Siis... Jumala on antanut meille järjen ja mä ajattelen, että Jumalan johdatuksessakin niin järjenkäyttö on niin se eka, mitä me tehdään ja mitä kuuluu tehdä. Mutta siis tässä on varmaan semmoinen ajatus, että inhimillinen viisaus ei kuitenkaan johda Jumalan tuntemiseen. Siis se inhimillinen päättelykyky ei vie ristille, se vie oma vanhuskauteen. Ja sen takia me tarvitaan Jumalan armo, joka avaa silmät näkemään, hetkinen ei ole muuta tietä. Oma, oma tie vie umpikujaan tässä mielessä. Joo.
2: Ja etenkin hengellisessä työssä vielä, niin. vielä, vielä suurempi merkitys, että Jumalan armo meitä ohjaa, eikä, eikä meidän inhimillinen viisaus. Tässähän on kuitenkin apostolia perustamassa ja ohjaamassa seurakuntia. Niin nämä molemmat on tosi tärkeitä. Miten mulla tuli
1: jotenkin tämmöinen assosiaatio tähän, tähän kahden regimentin oppiin tästä nyt, mitä sä äsken sanoit?
0: Ei mitenkään paha. <laughs> joo, me tarvitaan siis järjen käyttöä mm. todellakin joo, mutta että se ei johda, se ei johda niin Jumalan mm. tuntemisessa.
2: Ja ehkä senkin takia tämä on tärkeää, mitä paavali tässä itsestään toteaa, koska hänestä oli alka, alkanut tulla semmoinen kiistanalainen hahmo, että oli niitä, jotka työkseen puhu pahaa. Ja panetteli Paavalia. Ja kun hän oli jättänyt tulematta Korintiin, vaikka hän oli aikaisemmin luvannut, niin se käännettiin häntä vastaan, että tämä on hyvin epäluotettava. Ja nyt hän kertoo, että hän on kuitenkin ohjannut. Sekä oma ilmille viisaus, että Jumalan armo ratkaisussa, jotka hän on tehnyt. No siitä päästään hyvin tuohon
1: jakeeseen 13. Siinä Paavali sanoo, että, että se mitä tähän on kirjoitettu, niin se siinä vaan lukee. Että ei tarvitse lukea rivien välistä. Me ihmiset aika helposti ymmärretään asioita väärin ja ollaan ennakkoluulujen vallassa. Miten meidän ihmisten ja kristittyjen pitäisi toimia, että me vältettäisiin tämmöisiä väärinkäsityksiä?
0: Joo, <totsilä> joo. Niistä kun välttyy. <totsilä> <totsilä> joo. To, tosiaan keskustelun 13 mielestä Paavali sanoi, että lukekaa niin kuin on kirjoitettu. Älkää lukeko riivien väleistä vai riveiltä. Eli ei mitään salaoppia, ei mitään muuta tietoa kuin se, että tähän on kirjoitettu asiat, pelastuksen asiat yksinkertaisesti ja, ja se riittää, että niin joskus on semmoistakin kristillisyyttä, joka yrittää ikään kuin päästä syvemmälle tai viisaammaksi tai ohitse tai tai rakentaa, rakentaa jonkun sellaisen uskonnollisen rakennelman, joka sitten ei enää mitään, että yksinkertaisesti ja mikä on kirjoitettu.
1: Ja varmaan ehkä sitten se, että, että sanoo selkokielellä mahdollisimman tarkkaan selittää sen, mistä on kysymys ja, ja, ja sitten jos tulee jotakin ristiriitoja, niin Ainakin aluksi yrittää selittää kaikki päin, ettei, ettei takeru näihin kaikkiin lillukavarsiin.
0: Mulle tuli tämmöinen muistikuva, kun Billy Graham oli Suomessa ja sitten se piti papeille tuomiokirkossa jonkinlaisen puheen, josta mä en enää sinänsä muista. Mutta mä muistan sen, että kun me tultiin kirkosta ulos, niin yksi pappi sanoi mulle, että tuollain mäkin julistin kymmenen vuotta sitten Aha. Ja se tarkoitti sillä, että Pili Kreja, maailman ykkösjulistajana puhui niin yksinkertaista evankeliumia, että hänkin on joskus noin julistanut. Mutta nyt hän on tullut lainausmerkeissä, ja luultavasti itse vähän nauroi itsellensä. niin kuin niin hän on julistajalla muuta nykyisin. Mm. Mutta pitäisiköhän palata tuohon yksinkertaisuuteen. Mä luulen, tämä oli se viesti. Yeah. Se jäi mulle niin mieleen, että mä muistan sen paikan vielä, missä
2: mutta Paavalin arvovalta oli varmaan myöskin tässä kiinni, että ihmiset niin tajusivat sen, että mitä hän kirjoittaa, niin se on just tarkoitettu niin kuin se on kirjoitettu, koska oli niitä, jotka sanoivat, että, että se tarkoittaa jotain muuta kuin mitä se kirjoittaa ja siihen hän kaatui koko se hänen asemansa opettaa tätä seurakuntaa, jos tämmöinen kaksinaamaisuus olisi vallitseva käsitys tästä
1: apostolista. Mutta eikö meillä on kanssakäymisessä semmoinen vaara, että, että me tulkitaan toista. Ja, ja, että, se, että me ollaan niin kuin, kaikki on vastuussa siitä, mitä oikeasti sanotaan. Ja meillä on tietty yhteinen ymmärrys siitä, mitä tämä lause ja sana tarkoittaa. Mm. Mutta sitten me lähdetään tulkitsemaan. Että et jotenkin uskottaisi vaan se, mitä se toinen sanoo, ja se on siinä.
0: Näin pitäisi olla, ja, ja että ei niin laita rivien väleistä myöskään toinen toistemme. Niin. puheissa, joo.
1: Kyllä. No Paavali aika vahvasti kyllä sanoo tuossa, kun hän vetoo tuon Jeesuksen päivänkin, Kyllä, kyllähän aika niinku tanakasti on tässä nyt liikkeellä omalla arvovallallaan. Miten te ymmärrätte tämän, mihin Paavali viittaa tässä? Herramme Jeesuksen päivä.
2: En tiedä, onko mä väärässä, mutta kuvittelen, että se on tuomion päivä, jolloin Herra Jeesus tulee takaisin tuomitsemaan tätä, tätä maailmaa ja so, niin kuin se sanottiin, se on siis erittäin väkevä Todellisuus, minkä hän tuohon vetää, että myöskin silloin vielä käy ilmi, että mitä minä kirjoitin, se oli näin tarkoitettu ja mitä muuta en ajatellut.
0: Joo, tätä se täytyy varmaan olla. Ja se on oikeastaan melkein, mulle tässä nyt, kun mä luen tuota, niin tulee mieleen, että se on melkein niin kuin hauska, että se ottaa tuomiopäivän. Siis silloin niin kuin kaikki on paljastettua ja, ja silloin kirjat avataan. Ja silloin te saatte olla ylpeitä meistä ja me teistä. Eli, että me tuomiopäivänä, että hei Jeesus, kiva, että toi Paavali kuitenkin tollain niin tolla tota julisti. Siis, että, että tämmöinen asia ikään kuin panaan tuomiopäivän vielä yhdeksi asialistaksi, että, että tota, ollaan toinen toisistamme ylpeitä, oltiin samalla linjalla, pysyttiin Jeesuksessa, päästiin perille, hieno juttu.
2: Niin, ja kiitos, kiitos Paavali että sä jaksoit taistella meidän puolesta, Joo. ettei me lipsuttu joukosta. Joo. Paavali on aika radikaali kaveri.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua toisesta korintilaiskirjeistä Riita Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Paavali kertoo nyt sitten, että hänen matkasuunnitelmiinsa tuli muutoksia. Hän oli kyllä. Aikeissa lähteä tapaamaan korinttilaisia, mutta mutta jotakin tapahtui. Tässä jäkeessä 16 hän sanoi, että tarkoituksen oli jatkaa teidän luotanne matkaa Makedoniaan ja palata sieltä taas luoksenne. Ja sitten hän puolustaa, että tämä ei ollut mikään hetkellinen päähänpisto, vaan, vaan siinä on Jumalan johdatus. Voiko nyt Jumala muuttaa sitten johdatustaan?
0: Niin tässähän me ei oikeastaan saada selville, että miten tarkkaan ottaen tapahtuu ja miksi. Apostolien tekojen luvussa 18 paavali on siellä reissussa, josta sitten tämä hän on Korintissa ja sitten jatkaa Korintista eteenpäin Efesokseen ja sitten Antiokseen. Ja tässä hän sanoi, että hänellä oli kuitenkin toisenlainen aie mennä Makedonian suuntaan ja tulla takaisin Korinttiin. Ja nyt Korintilaiset syyttää siitä, että mitä se vaihdat mielipidettä, että onko sä mikään luotettava tyyppi. tämä on, on kai tämä tilanne tässä. Ja sitten hän rupeaa pohtimaan sitä, sitä että onko hän epäluotettava sen takia, että hän sanoi kyllä ja tekeekin ei tai ehkä päinvastoin vai oliko se tilanne tämmöinen? Oli, Hyväiseksi.
2: oli. Ja puhutteleva on se, jos mä tosta jatkan, että Paavolihan käsitellään tässä ihan väärin. Ja hän olisi voinut antaa niin kuin täyslaidallisen, että tuotte niin kestämättömiä ja kiittämättömiä, mitä mä teidän eteen olen tehnyt. Mutta hän, hän vetäytyy tästä eikä puolustaa itseään, vaan alkaa opettaa jotain todella syvää ja suurta, miten Jumala on luotettava. Ja avaa sitä... Usean jakeen verran ja, ja ajattelen, että jos te tämän käsitätte, että te voitte Jumalaan luottaa, niin te ymmärrätte ehkä, että minä olen hänen todistajansa ja minunkin te voitte luottaa. Mä tätä Jumalaa va palvelen. Mutta siis tämä tämmöinen syvä tuska ja väärin ymmärrys, mihin hän on joutunut. Ja sitten hän kääntää sen, että saaks kertoa, miten ihmeellinen Jumala meillä on. Ja sitten lopussahan käy ilmi, että jos paavali olisi tullut, Aikaisemmin, niin kuin hän lupasi. Hän olisi voinut tehdä jotain semmoista, mistä Jeesus sanoo, joiden synnitte anteeksi annette, annatte, ne ovat anteeksi annetut, joiden synnitte pidätätte. Eli Paavalin käynti olisi ollut hyvin, hyvin rankka korinttilaisille, koska he, he tallasivat armoa jalkojensa alle. Ja, ja tuota Paavali tajus, että nyt ei ole hyvä mennä sinne.
0: Joo, toi on aika jäännä näkökulma, että sehän niin kuin ottaa Jumalan tähän, Jumalan auktoriteetin mukaan. Että hän ei oikeastaan suoraan ikään kuin vastaa siihen, että miksi hän muutti mielensä. Ja tuo sun ainoa aino äskenen kysymyksessä on minusta nyt edelleen ilmassa, joka on tosi hyvä kysymys, että voiko Jumalan johdettukessa tulla tällä? että Jumala noin, mutta sitten johdatakaan vaan johdattaa toisin. Siis tietenkin voi olla niin, että mä, mä ikään kuin luulen Jumalan johdatukseksi jotain, mikä ei ole sellaista, ja sitä hän johdattaakin toisin. Mutta kyllä Jumala voi varmaan tehdä silläkin tavalla, että hän ikään kuin näyttäisi vievän johonkin suuntaan, mutta sitten viekin johonkin toiseen suuntaan. Siis mulle tulee nyt omastaan, millä tämmöinen, en tiedä sopikse tähän kohtaan, tämmöinen esimerkki, että nuorena koimme, saaneemme vaimoni Pirkon kanssa lähetyskutsun ja olimme jo julistamassa kovasti, että me lähdemme lähetystyöhön, mutta me emme lähteneetkään. Ja vuosien varrella aika monta kertaa mietin, että miten se näin meni, että... Jätinkö tekemättä jotain, mitä minun olisi pitänyt tehdä? Ymmärsinkö väärin vai teinkö väärin? Ja sitten ajattelin, että no ehkä se oli niin, että se oli Jumalan kutsu siihen, että minä en ole lähtiä, vaan lähettäjä ja se Jumala puhutteli asian kanssa näin, mutta ei lähettänytkään kentälle. No sitten minun tapauksessani tai meidän tapauksessamme kävi sen verran onnekkaasti, ettei mennyt kuin 40 vuotta ja se heti toteutui. <tos> Eli siis se, siinä oli mutka mutkavaan. Mm. Mutta että Jumalan johdatus voi toki sisältää semmoisia vaiheita, että näyttää, että nyt pitää mennä tonne, mutta elämä ohjautuukin muualle. Ja se ei silti ole väärä johdatus, mutta ei ollut tarkoitettu silti sitä tietä. Pidemmälle. Joku tämmöinen siis. Joo. Olosuhteet, Jumala käyttää olosuhteitakin.
2: Eikö tämä Korintissa kuitenkin tämä Paavalin vetäytyminen aiheuttanut semmoista syvää katumusta ja parannusta ja, ja sille, että se seurakuntaelämä, uskonelämä tervehtyi, kun he tajusivat, että tässä oli ihan, ihan tämmöinen siis Jumalalta tullut matkasuunnitelma,
0: Nii, joka muuttuu. Niin, ajattelet siis, että tämä Paavalin... Suunnitelmien muutos olisi saanut aikaan Korintissa jotain.
2: Niin, että et he olisivat ottanut vakavasti sen Paavalin viestin, että mä en voi tulla, koska te, me niin eri mieltä tästä uskon ytimestä.
0: Sanoksi jossain sillaihin?
2: Se ei sano suoraan silleen, mutta, mutta tässä seuraavassa luvussa käy ilmi sitten se suuri murhe, jonka takia hän, hän vaatii, että seurakunta ottaa kantaa hän, häntä vastaan tai hänen puolestaan.
0: Toi on kyllä mielenkiintoinen selitys, joka voi olla oikea tai väärä. Niin. <laughs> siis että et siis hän olisi ikään kuin selittänyt niille että matkasuunnitelman muutoksen tästä syystä. Niin. Voi olla. Pohditaan sitä seuraavalla kerralla, kun se tulee seuraavassa luvussa.
2: Mutta tämä, tämä mihin hän sitten, miten hän tässä etenee, siis millainen Jumala on, kuinka luotettava hän on, niin tämähän on aivan, aivan mahtavaa. Jumala kuva, mikä tuosta jakeesta 19 nousee. Jumalaa ei tarvitse pelätä, koska Jeesus on Jumalan ehdoton kyllä ihmiselle ja jokainen ihminen voi kokea tämän Jumalan kyllä just uskossa Jeesukseen. Ei tule torjutuksi.
0: Ja sitten kun kes 20 puhutaan Jumalan lupauksista, niin, niin mulle usein tulee siitä mielen raamatusta Joosuan kirjan. Loppu, jossa Joosua sanoo, että kaikki Jumalan lupaukset ovat täyttyneet, yksikään niistä ei ole jäänyt täyttymättä, vaikka niitä oli satoja vuosia Egyptissä odotettu, uskottu, epäilty, toivottu, kerrottu edelleen sukupolvasta toiseen, niin eräänä päivänä kaikki on toteutunut ja se on Jumalan lupausten luonne, että ne varmuudella jonain päivänä kaikki toteutuu, että Jumala ei muuta mieltään.
1: Mä pohditutta Jumalan lupausten kerroksellisuus. Et jos ajatellaan Abrahamia, niin häne, hänen, hänessä luvataan pelastus koko ihmiskunnalle hänen siemenestään. Ja sitten kuitenkin hänen omaan elämäänsä luvattiin samalla, samalla sitten ne perilliset, että tämä perillinen hänen kupeistaan lähtevä, että että, että tavallaan se, että Jumalan lupaukset voi olla niin kauaskantoisia, mutta sitten myös meidän ihan omaa yksityistä elämää koskevia. Miten, miten te ymmärrätte Jumalan lupaukset?
0: Niin ainakin raamutuhenkilöiden osalta se on tuollainen, että ne, siellä on lupauksia, joita ne ei tietenkään voineet nähdä täyttyvän, koska ne vasta satojen vuosien kuluttua täyttyvät, että Jumalan kello käy hitaasti ja Jumalalla on aikaa toteuttaa suunnitelmia. En tiedä, miten se sitten meidän, mehän ei ole raamatun olla, että meillä ei ole niin kuin tämän kaltaisia lupauksia, mutta, mutta siis meillä on kaikki raamatun lupaukset olemassa ja, meille.
2: Olisiko tässä se että ensinnäkin, että vanhaa testamentti pitää lukea niin kuin Jeesuksesta käsin. Silloin ne ne lupaukset, mutta että kun Jumala antaa meillekin lupauksia, niin voi, voi ajatella, että, että hän on ehdottoman luotettava just tässä sanassa, minkä mä tänään luen. Myöskin, myöskin siinä, että, että joka hänen usko ei häpeä joudu. Ja, ja muita ihania sanoja, että mulle tämä Paavalin tilitys tässä on semmoinen valtava ylistyslaulu tälle, että Jumala on ehdottoman luotettava. Kukaan ei, niin hän ei ketään petä. Vaikka elämä menee sitten mutkien kautta, niin kuin tässäkin. Ja meiltä ei vaadita kauheasti suorituksia, kun me kuullaan Jumalan lupauksista, ja kesä 20 riittää, kun me vastaamme aamen. Mm.
0: Mm. Niin, joo, yksinkertaisesti.
2: ja 21 on hieno. Jumala itse vahvistaa meitä ja
1: teitä uskossamme Kristukseen voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Jumala itse vahvistaa meidän uskoa hänen poikaansa. Tämä on tosi hieno. Mikä teidän mielestä on tämä sinetti, jäkessä 22?
2: Tuohon aikaan sinetti oli etumaksu muun muassa. Että joka, joka jostakin maksoi etumaksun sitoutui saman tien suorittamaan koko loppusumman. En tiedä tarkoittaako Paavali sitä, mutta se voisi olla yksi tämmöinen, että Jumala on, on esimerkiksi kasti on jonkinlainen Jumalan sinetti ja Jumala on sitoutunut siihen ihmiseen ja hänen pelastukseensa, siitä ei ole mitään epäselvää. Mutta sitten henkikin on semmoinen, joka antaa sinetin. Sulla on ero ehkä lisättävää.
0: Niin, sinetti oli myöskin omistajan leima. Pantiin, saviastioihin pantiin leima, kelle se kuuluu. Ja sekin merkitys tässä voi olla. Tässä on itse asiassa... Ja kesä 21 ja 22, että anton meille voitelun, painanut sinettiinsä, antanut sydämiin vakuudeksi pyhän hengen. Minusta nämä on kaikki sama asia. Että, ja joka se on sanottu tuossa epätolaiskirja 1.13, kun sä viittasit kasteeseen, niin se on, siinä puhutaan myöskin näistä asioista, että aste ja usko yhdessä olemme saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksemme. Että, tai roomalaiskirjassa Paavalle sanoi, että pyhä henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Että siihen, siihen varmaan liittyy ulkonaisena merkkinä kaste ja sitten uskon vasta, uskolla vastaanotettuna. Niin pyhä henki on se, joka sinne töitä uskon
2: Samalla nämä 21 ja 22, on semmoisia vaikuttavia juttuja. Paavali siirtää ihan niin katseen kokonaan pois meistä ihmisistä, mitä meidän pitää tehdä, että pelastutaan. Jumala vahvistaa, antaa voitelun, painaa sinetin, antaa vakuudeksi hengen, mitä me enää tähän sanomme. Kiitetään.
0: Ja auttaa saamaan ilon ja niin. 24.
2: Oletteko te iloisia kristittyjä?
0: Älä tein Ky- ole vaikeita kysymyksiä.
2: <laughs> kyllä, kyllä. kyllä hei, tota, mulla on ollut oivallus. Tota, siis jos lähtee hakemaan iloa itsestä ja omista tilanteista, niin kyllähän se nopeasti hyytyy. Mutta mut Raamattu ymmärtää sen ilon, niin kuin Paavoli sanoi, toisaalla herrassa. Eli, eli Jeesus voi tehdä aina joka tilanteessa jotakin. Mä en ole koskaan toivoton. Ja siinä on semmoinen ilo.
0: Joo, mä koen, että niin kiitollisuus ja se on ehkä sama asia, vaikka nyt on semmoista pompimista aina, mutta jonkinlainen ki- syvä kiitollisuus, että saa, saa olla Jumalan lapsi.
1: Niin varmaan sit pitää erottaa ilo ja tämmöinen hersyvä nauru, että, että syvä ilo Kristuksessa niin ei, ei välttämättä tarkoita semmoista, mitä kansa ajattelee nauramisella.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos mukana olosta ja Lähetä meille palautteita ja kysymyksiä osoitteella sro.fi. Rukoiletko Eero tämän?
0: Kiitämme sinua Herramme ja vapahtajamme Jeesus, että saamme olla tänäänkin uskossa sinuun pelastettuja Jumalan lapsia taivaan perillisiin ja päästä kerran ikuiseen elämään. Anna meidän elää usko siihen luottamuksessa lupauksiisi kaikki elämämme päivät. Amen. Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi